0: «Действительно ли вы имеете общение с Богом?» 1 Иоанна, глава 1, стихи 1, 10 О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам» чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. В Библии сказано, что если мы заявляем, что имеем общение с Богом, а сами все еще ходим во тьме, тогда мы являемся лжецами. Говорить об общении с Богом можно лишь в том случае, если человек пребывает в свете его истины, поскольку Господь есть свет. Нам всем необходимо осознать, что мы, святые и служители Божьи, можем иметь истинное общение друг с другом по вере только в том случае, если будем пребывать в свете Его истины. Мы верим в Божий свет истины и мы проповедуем Евангелие воды и духа. Евангелие спасения людям с тем, чтобы они могли избавиться от духовной смерти по вере. Веруя в Божий свет истины, мы также являемся детьми света, которые следуют истине. Таким образом, чтобы иметь Истинное общение друг с другом нам прежде всего необходимо по вере принять в сердце евангельскую истину воды и духа. Если же мы не сможем увидеть свет истины, исходящий от Евангелия воды и духа, и не сможем уверовать в него, Значит, мы окажемся во тьме. Вот почему так важно признать все наши грехи перед Божьей истиной и уверовать в истинный свет Евангелия. Если вы все еще не верите в Евангелие воды и духа, вы по-прежнему бродите во тьме. Именно неверие в истинный свет спасения делает нас лжецами пред Богом. Вот почему мы все должны сердцем уверовать в истину Евангелия, гласящую, что Иисус Христос так возлюбил нас, что, придя на эту землю, Он принял крещение и даже умер на кресте, чтобы избавить нас от всех наших грехов. Уверовав в эту истину, мы должны посвятить всю оставшуюся жизнь распространению этого света истины по всей земле. Апостол Иоанн говорит об истинном общении с Богом, которые возможно только в Божьем свете истины. Читая первое послание апостола Иоанна, люди довольно часто испытывают затруднения с пониманием смысла некоторых его стихов, рассматривая их с человеческой точки зрения. Всякий человек, читающий послание, признает что в нем есть много трудных для понимания стихов однако если человек знает об истинном значении крещения иисуса и его крови на кресте и если он верит в них то правильно понять первое послание апостола иоанна для него не так уже и трудно каждое слово писания находит свое подтверждение в евангельском слове воды и духа при этом есть в нем и такие места толковать которые невозможно без понимания истинного евангелия иначе говоря истолковать и понять первое послание Апостола Иоанна и вникнуть в суть заключенной в нем истины могут только те, кто очищен от грехов, потому что этим посланием апостол Иоанн поведал нам об истинном Божьем Евангелии и о жизни святых, пребывающих в свете истины. Сам апостол Иоанн осознавал необходимость пребывания в свете Божьем, чтобы иметь общение с Господом. Вот почему он спрашивал читателей своего послания, пребывают ли они в свете истины и имеют ли общение с Богом. Иоанн стремился к тесному общению со своими читателями, однако он дал им понять, что прежде им необходимо войти в дарованный Богом свет истины. Апостол Иоанн хотел разделить свою веру с теми, кто верит в ту же истину света, что и он. И он сказал, что это возможно, Лишь в том случае, если люди верят в евангельское слово, воды и духа, которое принесло спасение от всех грехов. Если наша вера отличается от веры тех, кто верит в дарованное Богом Евангелие, тогда мы не можем иметь истинного общения во Христе. Вот почему апостол Иоанн сказал «А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Первое Иоанна, глава 1, стих 3. Таким образом, для того, чтобы христианин Имел истинное общение с другими христианами, он должен иметь такую же веру, веру в Слово истины, раскрывшуюся в Евангелии воды и духа. Во Христе Иисусе мы верим, в дарованное Господом Евангелие воды и духа, и по этой вере мы умерли вместе с Христом и вместе с Ним обрели новую жизнь. Наш Господь даровал Слово Истины каждому из нас, чтобы мы все могли очиститься от наших грехов благодаря Евангелию воды и духа. Дорогие братья и сестры! Вы должны осознать, что даже если вы верите в Иисуса как вашего Спасителя, вы все равно не сможете стать Божьими детьми до тех пор, пока не уверуете в Евангелии воды и духа, и тем самым не очистите полностью ваши сердца от греха. Если вы не верите в свет истины, сокрытой в Евангелии воды и духа, и, следовательно, не стали божьими детьми, то вы не можете иметь истинного общения не только с Богом, но и с рожденными свыше святыми. Общаясь с теми, кто верит в Евангелие спасения Иисуса Христа, апостол Иоанн получал двойную радость от этого общения. Он сказал, «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Первое Иоанна, глава первая, Стих четвертый. Наша радость от общения друг с другом будет совершенной только в том случае, если наша вера в Евангелие воды и духа будет подобна вере наших собратьев. И наша радость в Господе удвоится, если наши Общение будет основываться на Евангелии воды и духа. Общение грешников с теми, кто получил прощение своих грехов, увы, невозможно. Почему? Дело в том, что грешники духовно несовместимы с рожденными свыше поскольку они не верят в Евангелие воды и духа. Однако, если грешники уверуют в Евангелие воды и духа, они смогут иметь истинное общение со святыми. Вначале им, может быть, нелегко понять то, что им будут говорить верующие в Евангелии воды и духа. Но когда, в конце концов, они придут к пониманию услышанного, эти люди смогут иметь истинное общение во Христе и Иисусе. Грешникам трудно понять то, о чем говорят люди, которые верят в Евангелие воды и духа. Впервые услышав то, что говорят рожденные свыше, и увидев то, что они делают, грешникам все это может показаться таинственным и странным. Для того, чтобы мы могли иметь общение с грешниками, они прежде всего должны уверовать в евангельскую истину воды, духа и прийти к свету истины для этого им необходимо стать истинными христианами а именно познать евангельскую истину воды и духа а для того чтобы нам самим прийти к свету истины нам необходимо честно признать кем мы являемся на самом деле. Грешники могут обрести благословенную веру в Евангелии воды и духа только в том случае, если они осознают, что уже находятся на грани, за которой следует неотвратимое наказание Божье за их грехи. Иными словами, чтобы полностью избавиться от всех своих грехов, грешники должны признать, что они являются злодеями и нечестивцами с самого момента своего появления на свет, и что они обречены оказаться в аду. После этого они должны уверовать в евангельскую истину воды и духа. Это единственно правильный путь, чтобы познать истину спасения. Мы должны избавиться от всех наших грехов и избежать осуждения за них, которое является следствием отравления грехом, унаследованного нами от Адама. Это становится возможным лишь в том случае, если мы верим в Евангелие воды и Духа. Только тогда мы можем вновь вернуться к Иисусу Христу. И только в том случае, когда мы станем праведниками, веруя в Евангелие воды и Духа, мы сможем иметь истинное общение с богом только тогда между богом и его народом и среди его служителей и святых смогут установиться настоящие семейные отношения насколько же бесполезной и напрасной будет ваша духовная жизнь не знай вы Евангелие воды и духа, несмотря на то, что вы верите в Иисуса и признаете Его вашим Спасителем. Вот почему так необходимо познать и уверовать в евангельскую истину воды и духа. Именно в этом, дарованном Господом, В евангельском слове воды и духа мы можем познать настоящую истину спасения, и, веруя в эту истину, мы можем получить прощение всех наших грехов и, став совершенными людьми, всегда оставаться таковыми. В Библии сказано... Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Бытие, глава шестая, стих девятый. Прежде всего, мы должны признать, что в библейские времена были праведные люди. Ной стал праведным человеком благодаря тому, что получил от Бога дар спасения. Иными словами, веруя в Евангелие воды и духа, мы также должны получить этот дар спасения, который Господь приготовил для нас. Кроме того, Бог сказал, что Ной был непорочен на протяжении всей своей жизни, поскольку он облачил Ноя даром своей благодати, даром очищения от грехов. Истина спасения, дарованная Богом Ною, кардинальным образом отличалась от доктрины возрастания в святости, которой придерживаются множество современных христианских общин. Дарованный Богом дар спасения – это его любовь. Вы верите в Иисуса как вашего Спасителя? Верите вы в свет истины или нет? В том, что Иисус уничтожил все ваши грехи силой Евангелия, воды и духа – это полностью зависит от вас. Но при этом вы должны осознать, что все последствия вашей веры или неверия, возможность обрести благодать или навлечь на себя проклятие, это также будет полностью зависеть от вашего выбора. Вы по-прежнему верите только в Евангелие крови на кресте? В таком случае ваша совесть должна подсказать вам, есть ли грехи в вашем сердце. Если до сих пор вы верили только в кровь Иисуса на кресте, которую Он пролил ради вашего спасения, тогда ваши грехи по-прежнему остаются в вашем сердце. Разве не так? Но если сейчас ваша душа уверовала в Евангелие воды и духа, тогда, будучи рожденными свыше, вы наверняка должны были увидеть свет истины. Что вы теперь думаете о Евангелии воды и духа? Люди, которые верят в Евангелии воды и духа, не имеют греха, в своем сердце те же кто продолжает верить в доктрину постепенного возрастания в святости и кто представляет абсолютное большинство современных христиан становятся жертвой следующего заблуждения они рассуждают так разве может человек столь самоуверенно заявлять о том, что он безгрешен. Ведь пока плоть человеческая жива, человек не может не грешить. Они уверены, что на земле не может быть безгрешных людей. Однако Бог не обращает внимания на грехи тех, кто верит в Иисуса. Люди должны понять, что Иисус, приняв крещение от Иоанна Крестителя, уничтожил все грехи мира без исключения, включая все наши прошлые, настоящие и будущие грехи. И они должны осознать то, что Иисус пролил свою драгоценную кровь на кресте, Именно потому, что прежде он был крещен Иоанном Крестителем. Иисус Христос остается тем же самым Спасителем вчера, сегодня и во веки веков. Будучи крещенным Иоанном Крестителем, Иисус Христос остается тем же самым Спасителем вчера, сегодня и во веки веков. Будучи крещенным Иоанном Крестителем и тем самым взяв на себя все грехи мира, взойдя на крест и пролив свою кровь, Иисус раз и навсегда исполнил всю Божью праведность, все, что Он предначертал. Посредством Евангелия воды и духа, наш Господь раз и навсегда уничтожил все грехи этого мира. И несмотря на все это, возникает чувство глубокого сожаления, когда видишь, сколько современных христиан ничего не знают о тех деяниях Иисуса, посредством которых Он раз и навсегда уничтожил все грехи мира эти люди по-прежнему продолжают задаваться вопросом каким образом могли быть уничтожены грехи истинных верующих в евангелии воды и духа подобные люди будут оставаться грешниками несмотря на их веру в Иисуса, потому что они не знают Евангелия воды и Духа и не верят в Него. А не зная евангельской истины воды и Духа, они не могут очиститься от своих грехов. Мне остается лишь надеяться и молиться, чтобы люди, верующие только в кровь на кресте, как в свое спасение, уверовали в Евангелие воды и духа и действительно очистились от всех своих грехов. Апостол Иоанн был одним из истинных учеников Иисуса, который уверовал в Него как Спасителя. Он получил дар истинного прощения грехов Благодаря своей вере В крещение Которое Иисус Христос Принял от Иоанна Крестителя И вере В его кровь на кресте О значимости крещения Иисуса Иоанном Крестителем Апостол Иоанн Свидетельствовал И в своем Евангелии Иоанна Глава 1 стихи 29-34. Теперь этот же самый Иоанн призывает нас, святых, иметь настоящее общение друг с другом в истинном свете спасения. Он призывает каждого из вас позволить свету истины, озарить наши души и общаться друг с другом в этой истине. Если ваши сердца действительно были озарены светом спасения в Евангелии воды и духа, тогда и вы должны были стать святыми по вашей вере. Свет жизни есть истина, которая позволяет вам пребывать во Христе Иисусе, а также иметь общение во Христе Иисусе друг с другом. Что делать, если, несмотря на веру в Иисуса, в сердце по-прежнему остается грех? Многие люди, даже верующие в Иисуса, И признающие его своим спасителем полагают, что иметь грех вполне естественно. Эти люди по-прежнему остаются в неведении относительно того, каким образом истинное спасение было исполнено в Евангелии воды и духа, которое совершилось в Божьем свете истины. Они думают, что их общение с Богом полностью зависит от них, но вскоре они осознают, что на самом деле это далеко не так. С такой верой, как у них, как бы они ни старались, они не смогут ни предстать перед Богом, ни приблизиться к Нему, посредством своих молитв, поскольку в их сердцах есть грех. И потому, глядя на самих себя, они могут лишь стенать и оплакивать свою горькую участь. Если вы все еще остаетесь грешником перед Богом, вам следует честно признать, что вам грозит наказание за грех, и вы также должны признать, что Евангелие воды и духа является единственным лучом истинного спасения. Совершенно очевидно, что всякий человек, в сердце которого по-прежнему остается грех, не является чадом Божьим, независимо от того, верит он в Иисуса или нет. Если мы верим в Иисуса и признаем Его нашим Спасителем, то мы должны верить в это истинное Евангелие. Если вы верите, что Иисус Христос уничтожил все ваши грехи и даровал вам спасение посредством Евангелия воды и Духа, тогда вы можете избавиться от всех ваших грехов, и такая вера может быть одобрена перед Святым Богом. Сегодня мы видим, что многие христиане не пытаются получить прощение своих грехов и войти в Царство Небесное веруя в доктрины и учения которые разрабатываются различными течениями в христианстве однако грехи людей не могут быть уничтожены посредством подобных выдуманных человеком религий и верований базирующихся на различных лжеучениях грехи людей могут быть уничтожены только в том случае, если они знают Евангелие воды и Духа, записанное в Библии, и верят в это слово истины. Если мы осознаем, что Иисус Христос является Спасителем, который пришел Евангелием воды и Духа, И верим в Него всем своим сердцем, тогда нам даруется совершенное спасение. Апостол Иоанн также пришел к вере в Евангелии воды и духа. Первое Иоанна, глава 5, стихи 3, 7. Нам необходимо исследовать нашу веру и выяснить, является ли она верой в неспосланное Богом Евангелие, воды и духа или верой в доктрины, основанные на человеческих вымыслах. Если, несмотря на ваше заявление о вере в Иисуса, в вашем сердце есть грех, значит вы по-прежнему не имеете истинного общения с Богом. Хотя вы и говорите себе, что признаете Иисуса Спасителем, но вы еще не пришли к свету спасения, и потому здесь нет истинного общения с Богом. Вот почему ваша дальнейшая жизнь будет исполнена, Боли и страданий Подобные вам люди Должны исповедаться, говоря «Господь, я по-прежнему грешник Я не познал Евангелия воды и духа Которое ты даровал мне И поэтому у меня еще Не было истинного общения с тобой Господь, пожалуйста, «Смилуйся надо мной и позволь мне познать евангельскую истину воды и духа. Господь, поскольку мои грехи по-прежнему остаются в моем сердце, мне грозит проклятие греха и ужасное наказание». И после этого они должны уверовать в Евангелие воды Только после всего этого вы сможете иметь истинное общение с Богом. Чтобы общаться с Богом, необходимо твердо верить в Евангелие воды и духа. Благодаря вере в эту евангельскую истину вы должны раз и навсегда обрести прощение всех ваших грехов, и жить в свете спасения. Сегодня действительность такова, что множество христиан, даже веруя в Иисуса и ведя добродетельную жизнь, еще не получили настоящего прощения грехов по причине своего незнания Евангелия воды и духа. Большинство из них даже не признают Божьего закона, гласящего «возмездие за грех – смерть». И, как результат, они продолжают жить, даже не осознавая, что являются грешниками, которым грозит неотвратимое и ужасное наказание Божье. Как вы думаете, Почему неверующие так не любят христиан? Все дело в том, что христиане не смогли стать светом для этого мира. Они не могут стать источником Божьего света, потому что не верят в Евангелие воды и Духа. И как результат – Вместо того, чтобы нести свет Божий, христиане предпочитают прятаться за маской лицемерия. Более того, многие христиане воспринимают сегодня христианство как просто одну из мировых религий и исповедуют ее соответствующим образом. И это еще одна причина, почему неверующие не любят христиан. Обычно христиане говорят, что они избавляются от грехов, совершенных ими за прошедший день, благодаря своим покаянным молитвам. Подобные доктрины, которые ничем не отличаются от мирской веры обусловливают неприятие Иисуса Христа людьми нехристианского вероисповедания. Те, кто не исповедует христианство, рассуждают так. Они хорошо устроились. Они грешат по отношению к таким же людям, как и они сами. И еще говорят, что им надо всего лишь помолиться и признать свои проступки перед Богом. Удобная религия. Поэтому нехристиане не любят таких христиан. Кроме того, есть люди, которые говорят, что они отказались верить в Иисуса, потому что они не могли избавиться от от своих каждодневных грехов, несмотря на многочисленные молитвы покаяния. Грешники христиане легко раздражаются слезами, произнося свои покаянные молитвы. Они постоянно находятся в подавленном, удрученном настроении, поскольку по-прежнему остаются заложниками греха и не могут по-настоящему получить никакой реальной помощи от Бога. Поскольку эти люди не верят в Евангелие воды и духа, они все еще не получили вечного прощения своих грехов, несмотря на их веру в Иисуса Христа и, следовательно, они все еще не увидели света настоящей истины. А их стенания и желание получить помощь от Бога являются всего лишь результатом их крайне возбужденного эмоционального состояния. Как получилось, что их вера перешла в сферу эмоций, не принося им никакой пользы. Это произошло потому, что подобные люди всецело полагаются на свои эмоции. Они очень страдают от своих грехов и в страданиях своих не в состоянии понять Слово Божье даже тогда, когда читают его. Однако при такой ревностной фанатичной вере, которой они придерживаются, вызревают вовсе не плоды спасения, а суетные плоды греха. Имея грех в своем сердце, эти люди не могут не приносить плоды Святого Духа, ни по-настоящему, любить других людей, как бы они ни старались это делать. Люди, которые все еще остаются грешниками, не могут жить полноценной духовной жизнью, какие бы усилия они ни прилагали. Почему? Потому что они все еще не познали Евангелия воды и Духа, которое позволяет получить прощение грехов, уничтожив их. и потому что они не верят в это Евангелие. Тем, кому еще предстоит получить прощение грехов, необходимо, как можно скорее, повстречаться со служителями божьими, которые являются хранителями, божьего света истины и для того чтобы получить прощение грехов в своем сердце они должны слушать их наставления о евангельской истине если вы действительно хотите вести духовную жизнь с абсолютно безгрешным сердцем и хотите называть бога своим отцом тогда вам необходимо всем сердцем уверовать в дарованную Господом истину евангельского слова воды и духа. Если вы верите в истинное Евангелие, то вы увидите и исполнитесь светом истины. Вот почему Господь называет рожденных свыше Светом мира. Матфея, глава 5, стих 14. Наш Господь сказал, что дерево познается по его плодам. Если люди действительно являются грешниками с самого момента своего рождения, тогда они никогда не смогут стать праведниками, если только не уверуют в Евангелие воды и духа. Если человек говорит, что верит в Иисуса как своего Спасителя, но в сердце у него по-прежнему остается грех, он является лжецом перед Богом, потому что его вера ошибочна. Поскольку подобные люди не знают Евангелия воды и духа, то сердцем своим они не верят в любовь истины и по-прежнему остаются грешниками, хотя они и ведут себя так, словно из грешников они обратились в праведников. Однако это всего лишь проявление лицемерия, которым они обманывают Бога, других людей и самих себя. Подобные люди не представляют никакого интереса, несмотря на то, что они посещают Божью церковь. Человек, который не познал Евангелия воды и духа, не может приносить плодов Святого Духа. Чтобы жить полноценной жизнью, он должен помнить, что он грешник и должен верить в Евангелие воды и Духа. В противном случае он не сможет получить в дар Святого Духа. Верующие в Евангелие воды и Духа ведомы Богом, поскольку Святой Дух обитает в их сердцах. Что же касается грешников, то поскольку Святого Духа в их сердцах нет, они ведомы не Словом Божьим, а своими похотями, и как результат в конце концов погибают. Став праведниками по вере, Перед Богом вы по прошествии некоторого времени начинаете приносить плоды вашей веры. Праведники являются хранителями евангельского слова, воды и духа, которое может принести спасение от греха другим людям. Те, кто получил прощение своих грехов, могут смело заявить другим людям, что теперь они праведники, поскольку они верят в Евангелие воды и духа. Апостол Павел сказал в послании к римлянам «Нет праведного ни одного». Римлянам, глава третья, стих десятый и люди неправильно истолковали его слова. На самом деле имел в виду то состояние людей, в котором они находились, прежде чем уверовали в Евангелие воды и духа. Мы понимаем это, когда читаем следующие стихи послания к римлянам. В Библии сказано, что когда мы были грешниками, Иисус Христос обратил нас в праведников, избавив нас от греха, благодаря Божьей праведности. Люди, которые получили прощение грехов, могут сказать, что они праведники любому, кто бы их не спросил. Человек может спросить праведников, все ли ваши поступки были праведными? Праведники могут свидетельствовать, что хотя они и несовершенны, но поскольку Иисус уничтожил все их грехи евангельской истинной воды и духа, то они раз и навсегда были избавлены от своих грехов по вере. Поскольку все их грехи перешли на Иисуса во время крещения, то теперь они могут говорить, что стали безгрешными. Люди с подобной верой могут быть ведомы Святым Духом, поскольку они пребывают в свете истины, и приносят плоды святого духа и напротив те кто не верит в евангельскую истину воды и духа не могут осмелиться сказать перед богом что они без греха поскольку все их грехи по-прежнему остаются в их сердцах это сродни тому что всякое дерево приносит плоды в соответствии со своей природой – доброй или худой. Так на чертополохе растут только колючие шипы, а яблоня приносит сладкие яблоки. Праведники постоянно приносят Богу жертвы хвалы, Плод их уст, прославляющих его имя. Евреям, глава 13, стих 15. А что собой представляет плод уст христиан-грешников? Возносят ли они хвалу Богу от всего сердца? Исповедуют ли они по вере, что не имеют греха, во Христе Иисусе. Причина, по которой грешники не могут искренне сказать, что они без греха, заключается в том, что они не верят в Евангелие воды и духа, и потому их грехи остаются в их сердцах. Подобные люди говорят, что хотя они и знают о своем спасении от грехов, Они не могут назвать себя безгрешными, поскольку в их сердцах по-прежнему остается грех. Всякий человек должен верить в евангельское слово воды и духа и стать безгрешным. Человек, который ходит в свете истины, это тот, кто верит в Евангелие воды и духа. Евангелие спасения, о котором говорил Иисус, и в сердце которого, благодаря этой вере, пребывает Святой Дух. Может ли быть грех в сердцах тех людей, кто стал детьми Божьими? Конечно же нет. В молитве Господней сказано «Отче наш» сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое. Бог свят, и Он есть свет. В нем нет никакой тьмы, как нет и греха. Разве может прославить Господа человек, имеющий в своем сердце грех, говоря ему? «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое!» Если человек, имеющий в своем сердце грех, молится Богу, «Боже, Отче наш милостивый, которого нелегко разгневать, сейчас перед Тобой стоит грешник», то может ли такая молитва быть «Принято Богом». Подобная молитва и подобная вера являются хулой на имя Бога. Эти слова в устах человека, который даже не является Божьим чадом, превращаются из молитвы в насмешку. «У Бога никогда не было детей грешников». Бог никогда не признавал грешников своими детьми. Бог безгрешен. Молитва Господня, Отче наш, говорит нам о том, что Бог может прославляться только в том случае, если Евангелием воды и духа мы прежде получили прощение всех наших грехов, и стали праведниками, и, следовательно, получили право называть Бога нашим отцом. Далее в молитве говорится, «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». Эти слова свидетельствуют о том, что даже те, кому были прощены, Все их грехи могут по-прежнему грешить, поскольку плоть человеческая слаба и немощна. Но благодаря Евангелию воды и духа нам были прощены даже и эти грехи. Таким образом, этот отрывок из молитвы говорит нам о том, что подобно тому, как наш Господь простил нам все наши грехи, так и мы, верующие в это чудесное Евангелие, также должны быть терпимыми к проступкам других людей. Если мы верим в Евангелие воды и духа, то разве не должны мы прощать ошибки и прегрешения другим людям? Если мы не будем терпимыми друг к другу, то непременно заслужим порицания со стороны Господа. Сегодняшний урок, который мы извлекаем из первого послания апостола Иоанна, предназначен для тех, кто получил прощение своих грехов, веруя в Евангелие воды и духа. Наш Господь пребывает в сердцах детей света, праведников, и полностью утоляет их жажду. Мы, служители Божьи, которые, сливаясь сердцами с Евангелием воды и духа, остаемся верными Богу, избавившему нас от наших грехов. Несмотря на то, что мы были полностью избавлены от наших грехов по вере в Евангелие воды и духа, это вовсе не означает, что мы уже не совершаем грехов. Напротив, мы открываем в себе все больше и больше пороков и недостатков. Но поскольку евангельская истина воды и духа, уничтожила все наши грехи теперь мы без греха однако все нечестивые поступки и беззакония являются грехами перед богом к примеру если вы бросите комок грязи в озерцо с чистой ключевой водой то на некоторое время вода в озерце замутится станет грязно-коричневого цвета, как и грязь, которую вы бросили туда. Но мы же не назовем из-за этого данный источник загрязненным. Мы по-прежнему будем считать его чистым источником, поскольку вода, поднимающаяся из его глубин, очищает воду в нем. Даже получив прощение всех наших грехов, временами наши сердца по-прежнему загрязняются при соприкосновении с этим миром. Но мы очищаем их, веруя в истинное Евангелие воды и духа. Подобно тому, как ключевая вода продолжает бить из глубин земли и очищать загрязненную воду, так и те, кто верят в евангельское слово, воды и духа, всегда очищаются от всех своих прегрешений благодаря своей вере. В этом и заключается сила верующих в Евангелие воды и духа. Если человек утверждает, что он верит в Евангелие воды и духа, то при этом в его сознании по-прежнему остается грех. То это означает лишь то, что этот человек не был ни спасен от своих грехов, не стал истинным светом мира. Только о безгрешных людях, которые действительно верят в Евангелие воды и духа, подобно апостолу Иоанну, можно сказать, что они стали истинным светом мира. Апостол Иоанн мог бы быть посвящен в служителей Божьи, поскольку он первым уверовал в Евангелие воды. Только те, кто был омыт от всех своих грехов, поверив в Евангелие воды и духа, могут стать служителями Божьими. Так поступил апостол Павел. Перед тем, как стать служителем Божьим, он хулил его и преследовал христиан. После того, как Павел родился свыше, он охарактеризовал свою старую сущность как хулитель и гонитель и обидчик. Первое. Тимофею. Глава первая. Стихи тринадцатый-пятнадцатый. В самом деле, в начале он ревностно преследовал верующих в Иисуса. Но в конце концов он пришел к вере в то, что Господь Иисус посредством Евангелия воды и духа уничтожил все его грехи. Вот каким образом апостол Павел стал служителем Божьим, веруя в Иисуса Христа, ставшего его спасителем. Однажды апостол Павел исповедался в своих нечестивых делах перед царем Агриппой. Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И в чрезвычайной против них ярости преследовал даже и в чужих городах. Деяния глава 26 стихи 9 11. Иначе говоря, размышляя о своих поступках, которые он совершил до того, как получил прощение своих грехов, апостол Павел назвал себя первым из грешников. Несмотря на то, что он был самым нечестивым из грешников, Павел, благодаря долготерпению Божьему, открыл для себя евангельский свет воды и духа и получил прощение всех своих грехов. И Павел свидетельствовал о том, что именно так, Веруя в истинное Евангелие, он стал его слугой. Иными словами, апостол Павел признает, что до того, как родиться свыше, он был первым из грешников. Но после встречи с Господом и рождения свыше по вере, Павел стал праведным человеком, без единого греха в своем сердце. Иными словами, если человек имеет в своем сердце грех, даже после того, как он уверовал в Иисуса, он является лжецом, и Слово Божье не может укорениться в его сердце. Это можно сравнить с домом человека, который полон гостей, когда помещение битком набито людьми, уже никто не сможет войти в него. То же самое относится и к человеку, сердце которого полностью заполнено некой ошибочной христианской доктриной. В нем уже нет места для Евангелия воды и духа. Вот почему такой человек должен отказаться от своей ошибочной веры. В рассматриваемом сегодня отрывке из Библии апостол Иоанн говорит праведникам, как им вновь вернуться к свету после того, как они оказались во тьме. Но кроме этого, в данном отрывке – Иоанн обращается и к грешникам, у которых нет общения с Богом. Он говорит, что прежде всего грешники должны признать, что они есть не свет, а тьма, и что они обречены оказаться в аду. Признав это, Бог встретит их с распростертыми обятиями и очистит их от грехов, евангелием воды и духа, сделав их своими детьми, детьми света. Истинной исповедью в Божьей Церкви является признание своей сущности таковой, какой она есть на самом деле а покаяние – это возвращение на праведный путь после того, как человек оступился. Исповедь и покаяние – это абсолютно разные вещи. Ваши грехи не могут быть прощены, если вы только раскаетесь в них. Если в вашем сердце есть грех, исповедуйтесь в том, кем вы есть на самом деле, признавая себя грешниками, и тогда Господь уничтожит ваши грехи евангельским светом воды и духа. Именно по этой причине Господь пришел на эту землю как спаситель грешников. Само имя Иисус означает «спаситель». Как сказано в Библии, «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых». Матфея, глава 1, стих двадцать Когда мы впали в грех, Иисус пришел в этот мир, и своим крещением и кровью на кресте уничтожил все наши грехи и вера в эту истину является верой которая ведет к совершенному спасению апостол иоанн как праведный человек проповедовал другим людям чтобы грешники могли обрести прощение своих грехов и стать праведниками, а с другой стороны, он призывал праведников вести жизнь, достойную людей, ставших светом мира. Истинная исповедь означает признание того, что человек является средоточием греха, и что он не может не грешить на протяжении всей своей жизни. Предпосылкой истинной исповеди является вера в Евангелие воды и духа, которую Иисус даровал нам для прощения всех наших грехов. И посчение всех наших грехов благодаря чудесному Евангелию мы должны вести жизнь настоящих христиан, чтобы идти праведным путем в свете Бога. Мы, святые, также должны возвращаться на путь истинный, если в нашей жизни что-то идет не так. Это и есть истинное покаяние. Человеческие существа обречены совершать в своей жизни все мыслимые и немыслимые грехи. Вот почему наш Господь, приняв крещение, взял на себя все грехи мира. Вера людей, которые говорят, что они не согрешили, даже после совершения преступления и нарушение Слова Божьего, 1 Иоанна, глава 1, стих 10, подобно вере религиозных фанатиков. В сердцах подобных людей нет места для Слова Божьего, и потому они обречены на погибель. Подобно апостолу Иоанну, только праведники могут иметь общение с Богом и со своими святыми братьями и сестрами. Апостол Иоанн, праведный человек, сказал в своем послании, что Иисус своим крещением раз и навсегда взял на себя все грехи мира, Первое, Иоанна, глава 2, стих 2. Кроме того, Иисус стал нашим ходатаем, который заступается за нас перед Богом Отцом. Мои дорогие братья и сестры, прежде всего вы должны иметь веру в Бога и всем Своим сердцем верить в Евангелии воды и духа. Только тогда Бог научит вас и будет питать ваши души в своей церкви, чтобы ваша жизнь могла стать истинным светом. Далее апостол Иоанн говорит нам о Евангелии воды и духа, которая есть, воплощением божьей любви он говорит нам о том что мы видели и слышали возвещаем вам чтобы и вы имели общение с нами иоанн был свидетелем видевшим иисуса христа своими собственными глазами Слышавшим Его своими ушами и прикасавшимся к Нему своими руками, теперь Он призывает нас уверовать в Евангелие воды и Духа, которое Иисус Христос дал апостолам, потому что только так мы сможем обрести спасение и иметь общение с Богом. В чем истоки нашего общения с Господом? Наше общение с Богом начинается с любви Бога Отца, который был с Иисусом Христом. Таким образом, если мы желаем иметь общение с апостолом Иоанном или служителями божьими, и Его рожденными свыше святыми, тогда нам всем необходимо быть вместе с Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. Для этого нужна та же вера, которая была у Его учеников, и тогда мы сможем иметь общение с Иисусом Христом. Вот почему те, кто верят в Евангелие воды и духа, так стремятся к общению друг с другом. И, как результат, взаимная радость от этого общения только удваивается. Я хочу, чтобы вы все действительно верили в дарованное Иисусом Христом Евангелие воды и духа и имели общение друг с другом. Общение с Иисусом Христом, к которому мы все стремимся, возможно только благодаря Евангелию воды и духа, которое заключено в Божьей любви. Веруя в Евангелие воды и духа, мы также становимся его народом. Я возношу Вечную благодарность Иисусу Христу за спасение верующих в Него от всех их грехов, которые Он исполнил своим крещением и своей драгоценной кровью на кресте.